0: Do doby, než se Petr Pavel stane prezidentem, zbývá ještě měsíc, ale svými kroky se už opakovaně postaral o titulky v zahraničních médiích. Pravděpodobně největší pozornost vyvolal Pavlu v telefonát s prezidentkou Tchajvanu z Chajing Wen. Není totiž obvyklé, aby prezidenti evropských zemí přímo komunikovali s představiteli tohoto ostrovního státu. Čínská vláda považuje Tchajvan za svoji vzbouřeneckou provincii a kontakty s ním vnímá jako porušování principu jedné Číny. Peking dal proto bratem najevo, jak silně ho Pavlův Krok znepokojil. Zvolený český prezident zase ujistil, že princip jedné Číny nespochybňuje. Řekl to třeba v rozhovoru pro Dojčevele. A k tomu Petr Pavel dodal, že nevidí nic špatného na telefonátu s prezidentkou demokratického Tchajvanu, se kterým má česko vztahy. Počíná si zvolený prezident přiměřeně a zcela v souladu se zahraniční politikou vlády, nebo by měl vystupovat opatrněji? Pro a proti Lukáše Matošky. Našimi hosty k tomuto tématu jsou poslanec Evropského parlamentu z Hnutí Ano Ondřej Knotek. Dobrý den. Dobrý den. A místo předseda sněmovního zahraničního výboru poslanec TOP 09, Ondřej Kolář. I vás zdravím na dálku. Dobrý den.
1: Dobrý den, jen bych s dovolením upravil, já jsem Evro- ve výboru pro evropské záležitosti nikoli v zahraničním.
0: Děkuji. Děkuji za to upřesnění. Pánové, na úvod mám na oba stejnou otázku, začněme od vás, pane Koláři. Počíná si Petr Pavel jako zvolený prezident správně, nebo by měl s takovými kroky, jako byl telefonát nad Chajvan počkat do své inaugurace?
1: Já si myslím, že se počíná správně. Pan prezident Pavel dává najevo, jakým směrem se bude ubírat jeho působení na Pražském hradě a nedělá nic, co by bylo v rozporu s vládní politikou, respektive se zahraniční politikou našeho státu.
0: Pane Knotku, jaký je váš pohled? Počíná si Petr Pavel jako zvolený prezident správně nebo by měl s některými kroky počkat na to, až bude prezidentem?
2: Nejen samotný telefonát z Tajvanu, ale celkově ty první kroky Petra Pavla po volbách jsou pro mě trochu zklamáním. Jsme svědky aktivismu, zbrklosti a rozhodně to není onen slibovaný klid a řád. Za mě je to trochu nevyužitá příležitost.
0: Pánové, na úvod vám děkuju za vyjasnění vašich pozic. Hned všechno rozebereme. Pokud je mi známo, tak Petr Pavel se stal prvním zvoleným evropským prezidentem, který takhle telefonoval nad Chajvan a mluvil stavními politickými představiteli, respektive stavní prezidentkou. Vzhledem k tomu, pane Koláři, že v Česku nemáme prezidentský systém, nepřijde vám takovýhle krok od zvoleného prezidenta, jak se vyjádřil váš kolega, jako trochu aktivistický?
1: Vůbec ne. Ono je potřeba v první řadě zmínit, že pan zvolený prezident Pavel přijal gratulaci od tchajvanské prezidentky, tedy není to jeho vlastní aktivita, kdy on by si řekl, nebo by si nějak snažil vydupat, že musí nutně telefonovat s tchajvanem a s jeho představiteli, ale opravdu přijal gratulaci od tamní prezidentky a na tom nevidím vůbec nic nesprávného. Naopak bych si těžko dokázal představit situaci, kdy tchajvanská prezidentka chce našemu zvolenému prezidentovi pogratulovat a on hledá výmluvy pro to, aby ten telefonát nepřijal. To si myslím, že by bylo docela, docela veliké fopa. No a k tomu aktivismu, jestli se nemýlím a pokud mě zraky nešálí, tak já jsem viděl několik článků, četl jsem několik článků a i reportáží, kde pan zvolený prezident i pan ministr zahraničí říkali, že ten hovor s Chajvanem předem konzultovali. Tady se vracím k tomu, co jsem říkal úplně na úvod, ano. že... Ty kroky, které teď dělá pan zvolený prezident, nejsou v rozporu s českou zahraniční politikou. Tím, kdo určuje zahraniční politiku České republiky, je vláda. Je vláda. Ano, a pak, když pan zvolený prezident, ten svůj telefonát konzultoval s ministrem zahraničí, nechal si vysvětlit naší pozici v Číně a jak si stojíme v principu jedné Číny, tak na tom opravdu nevidím vůbec nic špatného.
0: Pane Knotku, když zůstaneme právě u toho Tchajvanu, tak v čem přesně vy vidíte ten aktivismus? Když Petr Pavel ujišťuje, jak teď říkal váš kolega, že ten telefonát nad Tchajvan předem probral s ministrem zahraničních věcí, v čem je tedy? ten aktivismus?
2: To, co na tom bylo správné a pak řeknu, co bylo bylo špatně. Měl přijmout ten hovor, souhlasím s panem Kolářem, že když o to stála paní prezidentka, bylo by asi špatné ten hovor nepřijmout. Řekněme i dobře, že to dopředu konzultoval s ministrem zahraničí. Nicméně ten mediální obraz a ten způsob, jakým to komunikoval a jeho další časově blízká vyjádření k Číně vytvořili velice nedobrý mediální obraz a aktivistický a zeutý. Vezmeme si, že on, kdyby na tom Twitteru jenom, řekněme, poděkoval za ty gratulace, tak by to bohatě stačilo a už by tím naznačil, že tedy na hradě bude určitá změna vzhledem k Tajvanu a takzvaně koza a vlk, vlk by se nažrál, koza by zůstala, zůstala celá. Ale on to hmm. doplnil právě tím tweetem, že, se, že stojí ještě o setkání a to už je, řekněme, nestandardní. to My vám Já nemůžu říct, že mi to vadí, ale je to, ptám se, do jaké míry je to to chytré, protože když se podíváme do zahraničí, tak ano, i z... Naši partneři se setkávají s Tajvanem, ale na mnohem, řekněme, nižší úrovni zastoupení. Jo? Dobře. Z Litvy náměstek ministra, z Německa parlamentní delegace, z Francie skupina poslanců, dobře, z Ameriky byla předsedkyně poslenské sněmovny, ale pořádné ne prezident, zatímco s Čínou ty vztahy jsou, řekněme, na, vy, na, na vyšší úrovni od, od, těch, od těch kolegů. To znamená, ten celkový obraz, není špatně, že přijal ten hovor, mm-hmm. ale ten celkový obraz, a to, jak to bylo komunikováno, včetně výroku, že Čína není Přátelsky nakloněným státem prostě může působit trošku jako slov porcelánu a může působit ano. aktivisticky.
0: Pane Koláři, tak nejde tady o ten celkový obraz, jak jsme teď slyšeli. O to, že skutečně o těch krocích Petra Pavla vůči Chajivanu, byť zatím jen symbolických, se v zahraničí píše i jako o diplomatickém průlomu. Je dobře, že český prezident dělá diplomatický průlom.
1: Z mého pohledu je to určitě dobře. My... Tchajvan bereme jako novou příležitost. Byl tam předseda Senátu, chystá se se tam předsedkyně sněmovny, rozvíjíme s ním ekonomické styky, i když je pravda, že Tchajvan je pro nás mnohem zajímavější z hlediska investic jejich u nás tady v České republice než českých investic nad Tajvanu. Ale ty investice tady jsou naprosto neopominutelné. Je potřeba si uvědomit, že vzrůstá napětí mezi Čínou a Tchajvanem, mezi Čínou a Spojenými státy, nikdo neví vlastně, co se tam teď bude dít. A je potřeba dávat najevo, že Chajwan bereme jako e, demokratický stát, který stojí na stejných hodnotách a principech, jako je naše demokracie. A proto jsme e, připraveni jej podporovat. Proto je důležité dělat takováto gesta, kdy i nově zvolený prezident e, neváhá přijmout, jak už jsem říkal, gratulaci e, Chajvanské prezidentky. A současně neváhá, se na Twitteru
0: vyjádřit, že by se s ní rád sešel?
1: Současně se na Twitteru vyjádřit, že se s ní rád sejde. On, pan prezident, pokud vím, neplánuje nějakou státní návštěvu Tajvanu, ale řekl, že při nějaké příležitosti, na nějakém třeba samitu, kde bude těch státníků víc, by se rád s tajvanskou prezidentskou sešel. Já na tom opravdu nevidím vůbec nic špatného. Je potřeba si uvědomit opravdu, že Tajvan tu podporu potřebuje. Tajvan je demokratická země stejně jako my. A naše politika vůči Číně, vůči té pevnické Číně, vůči Čínské lidové demokratické republice nesmí být politika tého hřbetu. Pokud budeme postupovat takovýmto způsobem, tak si to číňané vyloží jedině špatně. Já
0: bych tady jenom upřesnil, že skutečně Petr Pavel říká, že v nejbližší době jeho návštěva Chajvanu nepřichází do úvahy, nicméně do budoucna ji úplně nevylučuje. V čem tedy vy, pane Knotku, tady přesně vidíte ten problém? Neprojevil prostě Petr Pavel jenom určité sympatie vůči demokratickému státu, který si nárokuje větší nedemokratická Čína. A není to vlastně v souladu s tím, o co dlouhodobě ji usiluje zahraniční politika Česka, což je právě ta čilá spolupráce s demokratickým Tchajvanem?
2: No, především také ekonomická. Jako, musíme si uvědomit, že i z průzkumu vyplývá, že Češi stojí o to, aby se obchodně vztah rozvíjel jak s Čínou, tak s Tajvanem. A proto ty výroky, a jak říkám, musíme to brát jako celkový balík. Samotný hovor, telefonát a jaká lehká zmínka na Twitteru by bohatě postačila a byl by to do jistý míry jasný signál změny z Pražského hradu, budoucího prezidenta. Jo, ale celkový dojem a ty celkové, řekněme, proklamace, už zase jdou podle mě proti zájmům dlouhodobých obchodních zájmů s Čínou. To znamená, my prostě pokud chceme být hospodářsky skvětající země, tak musíme obchodovat se všemi, ze kterými to dává smysl a dokud to dává smysl. A pokud tedy nová politika má být, už tedy se vykašleme na obchodování s Čínou, tak pak bych tomu rozuměl všem tím tomu souhrnu těch výroků. Ale podle mě to, tomu tak není. My samozřejmě nechceme ohý, ohýbat hřbec, jako rozhodně ne, ale um, musíme taky být, řekněme, diplomatičtí. A jak říkám, stačilo no. by bohatě, kdyby řekl, uh, přijal jsem gratulace a těším se na další hospodářskou spolupráci. Tečka. Jo, a ten tweet byl rozvinutý a paralelně ještě řekl, že ta Čína není přátelsky nakolněným režimem. No. Jo, to znamená, může si to myslet, Ale takováhle věci přece nebude říkat nahlas. To ničemu neprospěje. Hosty
0: hosty dnešního pro a proti jsou poslanec Evropského parlamentu z hnutí Ano Ondřej Knotek a poslanec TOP 09 Ondřej Kolář. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz
1: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Koláři, nemáte obavu, že tím, jak se Petr Pavel vyjádřil na adresu Tchajvanu, mohl ohrozit české firmy, které působí v Číně?
1: Ale vůbec ne. Ono je potřeba se podívat trošku, trošku do minulosti, do doby, kdy ta naše zahraniční politika nebo vůbec politika vůči Číně nebyla tak servilní, jak se jí snažil nastavit pan prezident Zeman. Když byl prezidentem Václav Havel, tak se čele potkával například s Dalajlámou a podobnými osobnostmi. Když byl ministrem zahraničí pan Karel Schwarzenberg, tak naše politika vůči Číně byla úplně stejná, tak jak se jí snaží nastavit teď současná vláda a v Číně. Ano, já, já, se, já se k tomu dostanu. A naše, naše vlastně je potřeba si uvědomit, že v té době, kdy byl prezidentem Václav Havel a potažmo potom později s ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg, tak vlastně začala ta v úvozovkách expanze českých firm do Číny. Během toho, co Václav Havel uplatňoval svoji politiku lidských práv a tu hodnotovou politiku, na které se zjevně snaží stavět teď i nastupující prezident, tak Čína naše firmy nějak ne. Naopak, jak jsem říkal, ten obchod tam čele vzkvétal, dostala se tam spousta českých firm a Potom ta servilní politika, kterou nastavil pan prezident Zeman, vůbec k žádnému rozkvetu nevedla. Nedošlo k nějakému masivnímu, k nějaké masivní expanzi českých společností do Číny. Ani nedošlo k masivním investicím Číny v České republice, tak jak bylo slibováno při jeho schůzkách hmm. se Sintím
0: Khingem. Nicméně české, ne... české firmy v Číně neživým. působí a podle ano. vás, pane Koláři, jejich zájmy ohrožené nejsou. Odkud se ale bere ta vaše obava, pane Knotku, kterou jste, pokud jsem vás správně poslouchal před chviličkou, vyjádřil, že kvůli těm postojům třeba zvoleného českého prezidenta Petra Pavla vůči Chajvanu můžou být české firmy a české zájmy v Číně ohroženy?
2: Celkový postoj především i vůči i Číně. My jsme s Čínou ekonomicky provázány. Evropská unie se snaží tu vazbu, co se týče strategických komodit, například třeba důležitý pro Green Deal, pilotní politiku Evropy, tak se snaží tu závislost snížit. A my prostě, pokud jsme na někom zároveň závislí, tak si s ním musíme udržovat, řekněme, přiměřené vztahy minimálně. Jo? A prostě. Mě to skoro už nebaví opakovat. Jo? Není problém, že došlo k tomu hovoru, není problém, že rozvíjíme vztahy s ano, já vám Ale musíme to dělat způsobem takovým, hmm. abychom, abychom zbytečně neohrožovali nějaké naše dodavatelské firmy. A kde vidíte které to které ohrožení pro nezávislý automobilový průmysl? Protože
0: pan Kolář tady říkal, že i v minulosti, když se čeští političtí představitelé vyjadřovali ve prospěch Tajvanu nebo se scházeli s dalailámou, tak ty české firmy v Číně nebyly ohroženy. Tak kde vidíte to ohrožení teď?
2: Já bych si jenom přál, aby k žádnému, k žádnému dopadu nedošlo. Já to nepovažuji, ty vyjádření nepovažuji za, za správná, nepovažuji za diplomatická od nastupujícího prezidenta. Zbytečně tím vykopává, vykopává příkopy a budu jenom doufat, že to nebude
0: mít žádný do, ekonomický dopad. Pane Koláři, nevykopal přece jenom Petr Pavel ty příkopy mezi Čínou a českem. možná částečně potažmo i mezi Čínou a Evropskou unii, když se podíváme na to, jak ostrá ta čínská reakce na Pavlův telefona nad Chajvan byla?
1: Já si myslím, že určitě ne. Ta reakce, která přišla ze strany Číny, byla standardní čínská. Já uvedu jeden příklad. Možná se omlouvám, že bude trošku osobnější, ale můj otec býval náměstkem ministra zahraničí pro bilaterální vztahy a jednou mu Čína sdělila, že urazil miliardu a půl Číňanů tím, že vystupoval vůči Číně tak, jak vystupoval. Takže já opravdu tohle použij, považuji za naprosto standardní čínskou reakci. Číňané jsou schopni velmi jasně odlišit tu, řekněme v úzovkách, ekonomickou diplomacii nebo ekonomickou a obchodní spolupráci od té politické, a dejme tomu bezpečnostní, takže já opravdu ty strachy nezdílím. Konec konců můžeme se podívat na to, na podobný příklad, my jsme byli ještě donedávna zcela závislí na Rusku v určitých ohledech a během jednoho roku se to podařilo překonat, takže bavit se o nějaké závislosti na Číně, to není nic nepřekonatelného a já znovu říkám, politika naše vůči Číně nebo vůči jakékoliv autoritářské zemi rozhodně nesmí být servilní.
0: Po servilitě nicméně ale nevolal ani pan Knotek, pokud jsem ho správně poslouchal, nebo vy jste měl dojem, že ano?
1: No, Já se omlouvám, ale z těch vyjádření pana kolegy europoslance mi přijde, že on naopak o tu servilitu vůči Číně trochu stojí. Hlavně Čínu ničím nenaštvat, hlavně neříkat něco, co by se jim nelíbilo, hlavně jim nedávat důvody pro to, aby si stěžovali na něco. My jsme suverénní samostatný stát, my si svoji domácí i zahraniční politiku budeme dělat podle svého, podle našich spojenců a nikoli podle Číny, prosím pěkně.
0: Pane Knotku, tak nebylo by popřením české suverenity, kdybych přihlíželi k tomu, kterému režimu se líbil ten nebo onen telefonát do té nebo oné země.
2: Přece takhle to nikdo nekomunikuje. Úplně zbytečný to, útok od pana, od pana kolegy. Já tady přece nic takového netvrdím. My tady hodnotíme kroky, první kroky, první dny po volbách pana budoucího prezidenta Pavla a já to prostě hodnotím z pohledu občana, z, podleho, z pohledu toho, jak ty občany zastupuje, jak, se, jak, je, jak je spojuje a několikrát jsem řekl, že je naprosto v pořádku, že ten telefonát proběhl, hmm. potvrzuji, že má smysl rozvíjet vztahy s Tajvanem, ale ta komunikace a můžeme přijít i na jiná témata, nemusíte to být jenom o tom, o tom Tajvanu, můžeme se bavit o, o, o Ukrajině a o vyzbrojování, můžeme se bavit o těch, řekněme, vnitřních českých tématech, to znamená, na audit na Pražském hradě, nebo, nebo deklarace o jmenování pana plukovníka uh, Koudelky generálem. Prostě celkově tady hodnotíme obraz uh, komunikace pana Pavla a já jsem prostě řekl na úvodu, že jsem poněkud zklamán, čekal jsem opravdu skutečně tedy klid a řád. A ano, to jste říkal. To, 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 to se neděje, jo? To znamená, my tady nehodnotíme teďka, jestli, jestli uh, máme být víc na straně Číny, jestli si máme bát, nebo jestli máme podporovat Tajvan. Já jsem to řekl jednoznačně. My máme podporovat Tajwan a i ten režim tam v pořádku, jo? ty hodnoty máme, řekněme, bližší, ale na druhou stranu jsme v nějakých ekonomických vztazích s Čínou a je zbytečné, řekněme, být, říct víc než je nutné v té diplomaci. A ostatní státy to taky tak dělají. Jo, to znamená, pan Pavel by se v tomto mohl hmm. poučit a někdy méně
0: je více. Bohatě stačilo zhodnotit ten základní hovor. Pane Koláři, padlo tady, že ostatní státy si počínají jinak a skutečně musíme to ještě jednou připomenout, že takové kroky vůči Chajvanu z pravidla nejvyšší představitelé evropských zemí nedělají. Když se podíváme třeba na Německo, na našeho hlavního ekonomického partnera, pro kterého mimochodem je spolupráce s Čínou klíčová. Není to něco následování hodného, pokud jde o tu, řekněme, diplomatickou přiměřenost nebo opatrnost, pane Koláři?
1: Ale já znovu zopakuji, já si myslím, že to, že pan nastupující prezident přijme gratulaci od někoho jiného, od svého protějšku a zároveň projeví zájem se s ním potkat, tak na tom nevidím opravdu ani z hlediska diplomacie. nic, (laughs) Nic závadného. A znovu zopakuji, tím, že se budeme chovat sebevědomně a nebudeme číně naskakovat na její vydírání, tím se nedopouštíme žádného, žádného skandálního chování. Jete. Já si myslím, že se možná ukáže, že to chování pana nastupujícího prezidenta, zvoleného prezidenta, je svým způsobem průlomové, ano, ale budu za to jedině rád. My jsme, když to tak řeknu, celkem malý stát a v zahraniční politice si musí malý stát najít svoje místo. My nemůžeme čekat, že budeme vnímáni jako velmoc typu spojených států, ale pokud budeme klát důraz na lidská práva a vůbec jejich obhajovu a obranu, tak jak tomu bylo v minulosti, tak si vydobědeme jednoznačně jméno, respekt a ano. i uznání u našich partnerů, ale i u našich vlastně hmm. eh, nikoli partnerů, ale soupeřů, když to tak řeknu. Hmm. Mezi nimi i Čína. Eh, tak tomu bylo v minulosti a doufám, že tomu tak bude i v budoucnu.
0: Pane Knotku, zeptám se vás teď konkrétně předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová-Adamová, stopnula tedy stranická kolegyně pana Koláře, plánuje návštěvu tchajvanu a to už od loňského roku. Měla by tam zamířit konkrétně v březnu. To vy vítáte nebo máte i tady v souvislosti s touto plánovanou návštěvou obavy?
2: Já Tomu rozumím tak, že je i zájem ze strany biznesu, českého biznesu takovou tu schůzku uskutečnit. Na druhou stranu doba je vypjatá na v Evropském kontinentě probíhá válečný konflikt. Já bych, pokud bych teda, buď bych to udělal de, déle, jindy, ale zase z biznesu chápu, že to nemá smysl prodlužovat, proto bych asi zvolil nižší diplomatické zastoupení, možná jaká skupina poslanců by postačila, předsedkyně sněmovny bych tam neposílal Myslím si, že podobně se chová, chovají i jiné státy, jo? že například do Číny jel pan Scholz, ale z Německa ale pouze nějaká parlamentní mm-hmm. delegace. To znamená, asi bych to zvolil takto a jenom jednou větou ještě k panu Kolářovi. Opravdu jde o ten celkový koktejl. To znamená, jedna věc je přímo gratulici, ještě teda zmínit zkusku, což už je řekněme nestandardní, ale, ale chápu, teda chcete prezidenta, který dělá průlomy, ale zároveň ještě si voden díl pro Dobře. jiné zahraniční médium ří, říci, že Čína ne, není přátelsky nakloněný stát. Prostě to je koktel, který je zbytečně vyhrocený. A na tom, jak by no, ten a...
0: diplomatický koktejl měl vypadat se právě neschodnete, proto jsme vás do dnešního proti zvali, tak se od toho posuníme, protože tady teď zaznělo, že v Evropě pochopitelně už téměř rok je znovu po desetiletích válka, válka na Ukrajině. Zajímalo by mě pane Koláři, jestli ta česká gesta na podporu Chajvanu nestojí v cestě tomu, aby se Čínu podařilo Přesvědčit o tom, aby se jasně vymezila vůči ruské válce proti Ukrajině a tak pomohla tuhle válku ukončit.
1: To si nemyslím. Ten tlak, pokud nějaký je vyvíjen na Čínu, aby se jasně vymezila vůči Rusku a jeho agresi na Ukrajině, není naše úloha. To má opravdu na starost nějaká z velmocí typu Spojených států a potažmo celá Evropská unie jako celek, ale nikoliv. My jako Česká republika, nikoliv naši sousedé jako třeba Slovensko nebo Litva, teď to řeknu ošklivě, takhle malými státy se o takto důležitých věcech Čína opravdu bavit nebude. Tady budu částečně souhlasit s panem kolegou. Tady je opravdu to úsilí na někom úplně jiném a to, že my si zakládáme a budujeme vlastní ekonomické vztahy, to bych s tím úplně do, do souvislosti nedával.
0: Není v tom trochu paradox, pane Koláře, že na jednu stranu zdůrazňujete, čeho Česko může ve své zahraniční politice dosáhnout, jakých velkých věcí. Na druhou stranu říkáte, že jsme přece jenom malí a nehrajeme takovou roli.
1: Ale to je krutá realita. Já jsem předtím hovořil o tom, že my si musíme najít své pevné místo a být pro něco respektováni. A pak, když to má být politika a obhajoba lidských práv, tak na to musíme pracovat opravdu ano. velmi důkladně.
0: Pane Knotku, chcete zareagovat?
2: Já si rozhodně myslím, že Česko má co nabídnout a e, musíme podporovat vědu a výzkum a být technologičtí lídři. E, hodnoty jsou samozřejmě super, ale s, e, musíme po, považovat za podstatný taky ten biznis.
0: Našimi hosty v pro a proti byly poslanec Evropského parlamentu z Hnutí Ano Ondřej Knotek a poslanec z České poslanecké sněmovny za TOP 09 Ondřej Kolář. Pánové, oběma vám děkuji za debatu.
2: Děkuji za pozvání, hezký den. Krá, A hezký
0: od, mi... jen také. Na od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.